0: FM 0零三中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是架构蒋伟文。二零二二年二月六号初六，今天是礼拜天，新年快乐，虎年行大运，立刻进入我们的蒋公周记。过了一个这个年呐、啊，头都变了，不不，年头都变了哈。今年呢，其实真的有一些新的体验呢、啊，新的不一样的感受哈。话又说回来，过年时候不应该叹气的，我把刚刚那个气吸回来。好，呃，小时候常,常这个过年时候叹气，就被大人骂，说过年叹什么气的，把那个好的运气就把它叹掉了，不要这么做，好不好？好，那個、今年的过年前后啊，都有一些很新鲜的事情，呃，曾经体就没有体验过。比如说，呃，我们在过年期间呢，都会呃，我们像像我们主持人嘛，艺人都会去主持尾牙哈，或者是所谓的 end of year banquet， 就是那种年终活动、年终晚宴这样子哈。那呃，今年呢很特别，是很多的艺人、很多主持人都是第一次，通通变成线上尾牙。我想很多的去现场的歌手，可能也会也会突然有这样的经验，就是。尾牙或年终活动突然变成线上活动啊！不要讲别的公司了，就我们自己中广呢，也是因为疫情的关系，所以我们也变成线上的一个这个呃线上尾牙，等于在线上抽奖了。这样我们就是大家不聚餐、不群聚这样子，但是公司还是呃让大家有这种同乐的感觉，所以我们在线上抽奖，然后呢公布名单，然后同仁们还是可以拿到奖品，只不过就是可惜大家没有一起共聚、一起吃个餐。那大家会觉得说这种尾牙？其实是蛮有意义的，因为，呃，每个公司部门不同嘛，甚至有的公司很大。好好几千人，好几百人，那那群聚起来那是很可怕。但有的公司，它可能呃几百人，或者五十几个人、六十几个人，它每个部门呢，不见得每个部门都要合作到。所以说，在这个尾牙的时候，在宴会的时候，大家各个部门呢，就可以趁这个机会热络一下哈、哦。有时候你可能只是用电话跟这个部门联络，或是用电呃邮件啊、哦、email 给这个这个部门呢、哦，互相的合作仅此于是在线上的，就突然之间在这个尾牙的时候碰到对方。就会有一种亲切感，原来这个人长这个样子，然后突然这就会热络起来啊！这也是同事之间这种联络感情一个蛮令人期待的，每年一次的哈。那突然变成线上，当然有点可惜了。那对我。第一个体验就是我第一次去主持线上的尾牙，也是很特别。那这个公司就是我说的，它是那种大型的科技公司哈，甚至于它有好多不同的厂，有的厂可能在呃这个南部，有的厂在中部，有的厂在北部。那本来是要连办两三场这样子哦，可是因为呃疫情的关系啊、呃，这個、科技大厂就决定。我们就变成线上尾牙，主持人不变啊，还是我跟吴一配，呃，但是呢，本来可能两三场就变成一场，而且是连线的方式，因为本来比如说我们可能要到南部去主持他们南部场的尾牙，然后北部呢也有北部场的尾牙，我帮他主持。那这家公司大到他甚至在越南啊，在其他国家，他们会一起在线上收看，他们在别的国家也有自己的这个场社场在里面，也有同仁们要一起同欢同乐。那变成线上尾牙，就干脆全部用连线的方式。比如说，本来要到南部去，现在就直接在请南部的主管了、啊，连线上来我们的线上尾牙，直接呢，我们用连线的方式请长官们抽奖，请长官们拜年。哦，这样子也是一种方式，可是我们就少赚了一场的钱，这样子哦、喔。不对我来说都是一个很特殊的经验，因为以往呢就是要到一个很大的这种厂区，然后他们有好几桌，这几百桌，然后大家一起同人们要来表演呐、啊，然后老板要现场跟大家喊话啦、啊，然后啊大同事们呃这个是古噪需要加码啊，奖金怎么样啊，老板帅不帅啊，老板娘这个美不美啊，就很多这种很热闹场面啊，然后逐桌。的敬酒啊什么的，啊，当然对主持人来讲是热闹归热闹，可是也很累嘛，因为整场下来可能四五个小时哦，加上去现场要彩排的时间也是蛮长的。那变成线上的这个尾牙，还是我第一次、啊、到了现场以后，也是到他们科技厂去，但是到一个很大的这种会议厅。非常大，甚至有点像联谊厅这样子。然后现场就好像电视台哈、哦，摆了三机，然后有很多这个呃工程师在那边哈、哦，感觉上这些工程师坐在那边。一整排这样做起来有十几个哦，有点像在办那种慈善接电话，然后可以捐款募款这种活动的感受哈。然后就有几个栏目，然后我跟吴一沛，我们就是搭档嘛，我们就会在栏目前面呢跟大家拜年呐、啊，然后栏目后面呢就可以做很多的不同的喜气洋洋的投影，还有这一次公司尾牙的一些呃这个贺词之类的，你知道？那也是我们第一次就面对荧幕，然后最特别的是请来了。呃，这个歌手啊，也算是很大咖哈。比如说，我们有那个呃呃，那个那个 j a Sean 哈 j a Sean 到现场现场呃演唱，但是呢，他是面对的摄影机，然后跟这些同仁们就是喊话这样子，没有，因为你知道歌手来尾牙通常也是很热闹，所有的那个员工们这种科技厂啊。几快几千人了、啊，他就都会冲到台前来，就像演唱会一样啊。所以对歌手来讲，应该也是有点小不习惯啊。就是你只是面对着摄影机在唱，呵呵呵当然赚钱也是赚钱了，但是那个感觉很不一样，就是好像有点像那个 Channel V 还是 MTV 的感觉哈、哦。然后那天还有那个谁啊，嗯，那个三金女王叫什么？就是那种国语台语都很厉害的那一位，李千娜，对对对，千娜也来了现场。然就是那天有《三金女王》李李千娜哈，真是又会演又会唱，国语台语又厉害。然后她也是面对摄影机，我觉得她让我感觉真的很会演呢。她就是说对这种线上的尾牙，她还透过了镜头请同仁们一起挥手，然后她还这个假装要丢海报那种感觉，真的很有趣哈、哦。啊，当然我们也是因为是线上的，我们也会在现场做一些访问啊。然后最有趣的是。不管我们在线上的这种尾牙，我们玩了什么小游戏啦，要抽什么小奖啦，或者问什么问题啊，最有趣的是，我们都知道它是一个线上的活动，所以同仁们不可能是在同在当时在收看，他可能回家有空的时候再收看，甚至于我讲好笑一点，他可能。第一次可以 skip 掉，不用听老板的，老板的话，只要看后面谁抽奖中中了就好了，你知道有时候我们去这种尾牙，是不是前面有很多长官说话，一个接一个，你就觉得很累。那线上尾牙你就可以 skip 掉，你直接跳到后面那一段就好了，直接看演唱会，或直接看谁的呃抽奖成功了，甚至于在这种小游戏里面。你直接往后看看答案是什么，然后直接输入答案，你一样可以拿到小奖品呢、啊。所以对我来说都是一个很新的一个尝试啊。不管如何，我觉得那天的感受就是，像我跟吴一沛主持的最后一段的说的话，就期待。明年呢，我们可以真真实实进入这个会场，跟大家面对面的来举办的尾牙。我想很多人都这样期望，希望疫情赶快过去哈。好了，在这个新年的期间呢，祝大家可以健健康康、平平安安，然后虎年赚大钱，好不好？好，待会休息一下，马上回来我们讲公厨房。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我 back， 我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，准备好了吗？蒋公来说菜。好的，今天蒋公来说菜呢，来说一道呃这个你可能没有做过的一道菜，叫茄子香肉哈。那这道菜其实我觉得在这个年年这个这个期间呢，也蛮适合的，因为茄子切成一段一段以后，其实蛮像泡竹的，然后就有一种那个很有趣的感觉，因为它，呃，有的茄子，比如说我们吃这种鱼香茄子哈、啊，都把茄子破成四半，然后呢再去油锅里面，甚至过油啦，或是把它煎到软掉以后，然后在这个呃。砂锅里面把它炖到软烂，这样去吸很多鱼香肉丝的这种汤汁哦，哈。或者你这个茄子呢，可能做凉拌的哈。但是呢，在这里这个茄子香肉，它是把茄子切了一段一段以后呢，中间挖了一个小洞，然后把那个好吃的这种肉馅呢、啊，呃，等于是香在里面，然后再在里面再去煎过，煎过以后呢，再透过酱汁呢，把它把它烧熟，这样子哈、哦。所以它是有点。煎香了以后，再去把它烧入味的一种料理啊、哦，吃起来其实很过瘾，就是它很入味哈、哦。这个茄子香肉呢，是收录在我的新手必学，只用平底锅。三步骤学会101道日式的家常菜。那这道料理呢，也是由这个潘梦人师傅呃教导我的哈。那因为潘梦仁师傅做菜呢，其实他都是做日式家常菜，然后都是很简单，而且做法呢很容易，可是做出来的料理哎、欸、味道都很不错哈。好的，那这需要用到茄子一根哈，然后大概把它切成三公分呃左右的段哈，然后每个茄子你用那个。譬如说小小的汤匙啊也好，或者是你有那种挖洞器最好，直接把茄子的一端啊，先把它挖一個一个空洞这样子，然后在里面撒一点面粉哈，这里面面粉只需要一点就好了，所以你不管是中筋、低筋、高筋都可以哈，只要填一点面粉，然后这个面粉作用是把这待会的肉馅牢老,老实实粘在里面这样子哈，然后就把呃我们肉馅呢，大概是猪绞肉一百克，板豆腐五十克。然后这里面也会有一点葱花，然后一些蒜泥，然后再加一点盐哈。然后如果家里有那种烹大师干贝粉啊，或者是你可以用味精的话，也可以来点味精。如果不要的话，就加点糖就好了哈。所以盐跟糖都来一点哈，蒜泥、葱花、板豆腐。猪脚肉全都把它拌匀了以后呢，然后就变成肉馅哈。然后在每一个三公分的茄子的一端呢，你挖了一个空洞，然后就撒一点面粉，把刚刚调好的肉馅呢，就把它填在里面哈。填在里面以后呢，每一个都把它填好，一根茄子或者两根啊，你把它这样做好以后，你会有很多很多很多小小像那种一段一段的，看起来就很可爱，紫色的茄子这样子，然后里面是肉馅。然后这时候呢，你就平底锅加热。锅子热了以后，放一点点的油哈，不要多，一点油，等于是大一大匙的油这样子，然后每一个这个。有肉馅的那一端呢、啊，我们先把它煎，煎上色哈。这样子呢，它的好处是第一个，把那个肉馅煎上色，它香气会出来；第二个呢，它也可以很好的把那个肉馅跟茄子那那个缝隙啊，它镶进去的嘛。那个地方加热以后，蛋白质凝固了以后，它肉馅就比较不会掉出来，而且你里面还还沾了一点面粉在里面。先把那一面加热，在加热的同时呢，煎的同时呢，我们做把那个。呃，酱汁把它调味好，因为待会我们要淋酱酱汁进去烧它，把它茄子烧熟哈。所以这酱汁里面我们用到大概二分之一大匙的酱油，然后配一大匙的味霖，三大匙的清酒，然后再给它一点咸的味道。可是要有不同的层次感，所以我们不要放酱油了，我们也不要放盐了，我们放味增，一大匙的味增。好，所以说再告诉你一下，一大匙的味增，一大匙的味霖。三大匙的清酒，然后半大匙的酱油给它颜色哈，然后呢，如果喜欢吃辣的人呢，再给它一点七味粉在这里面啊，然后颜色更漂亮。然后拌匀了以后呢，待会把茄子有肉的那一面都煎香了以后呢，你就把它摆平了，摆平的摆，因为它那个肉馅你不会掉出来了。平摆以后呢，锅子还在热的同时呢，就把这一碗酱汁淋进去，酱样子一淋进去，你马上就可以听到啪这种水蒸气都冒起来，然后那个酱汁跟热锅触碰起来，那个酱汁的香味立刻被逼出来。然后呢，水蒸气出来的同时呢，你这个呃茄子就正在被烧熟哈。所以这一道料理不会把茄子烧到软烂不成形，反而会把它烧到外表那个紫色都皱皱的，然后里面内馅都快要凸出来了。但是呢，它会烧得很入味，所以你一口一咬进去可以吃到茄子吸满了这个酱汁哈，然后里面又有那個。那个肉馅的香气，因为你煎过了，它那个又上色又好吃。然后茄子在这锅子里面这样煮的同时呢，大概只要煮到收汁，茄子软了就 OK 了。所以这个时间大概也很快 ，maybe 两分钟多就 OK 了哈。这个茄子香肉看起来好像是手入菜，就是还要挖洞啊干嘛？其实做起来非常非常简单。在香肉的这种料里面，我觉得这是很初级，然后又容易做。做起来又好看，然后又一,一条一条，其实会让人家觉得你好像厨艺很厉害，很适合在年节的时候呢，有朋友来宴客，大家喝点小酒啦，或是。这个在婆婆面前做一道感觉是手入菜，可是其实她不知道，其实蛮简单的哈。茄子香肉，在家里试试看。谢谢我们潘潘荣潘荣仁师傅，还有我自己哈。新手必学，只用平底锅，三步骤学会一百零一道日式家常菜好，休息一下，大家马上回到我们的蒋工厨房。嗯嗯嗯 FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里听到一位算是老朋友、熟朋友，哈。他一开始呢，跟这个老公到日本东京去啊，因为老公的工作的关系，从一个应该是不太会煮料理、不太会煮菜的人妻哦，呃，变成在东京那个地方呢，小小厨房里面，呃，逼出自己的潜能啊，变成东京鸟窝。厨房的这个主办人，现在也是哈、哦。然后呢，后来我们就在《讲工厨房》上访问后，他曾经有三本这个作品哈、哦。那第一本我觉得大家印象最深刻就是《东京鸟窝厨房的家常时光》哈。从那一本开始，我们认识了杨琴。今天呢，他带来他最新的作品叫做《餐桌上的魔豆》，让我们欢迎东京鸟窝厨房的杨琴。哈， e 你好。
1: 嘿，主持人好，听众朋友好
0: 。是的，杨庆现在呃，女儿是小学一年级嘛，六岁
1: 。嗯，对。
0: 对你第一本书的时候，她那时候才呃三岁吧，对不对
1: ？呃，她那个那个时候，我在写第一本书的时候，她正在台湾给我婆婆公公照顾、嗯，然后我那时候正在日本。
0: <笑>是是是，那东京鸟窝厨房一直以来都是你在 FB 上的一个粉丝团的名字嘛，对不对？对，那那这个其实这也呃，可以让大家想象说，当时你在什么样的环境之下逼出自己的潜能哈。我觉得“鸟窝厨房”这个字一直让我觉得很有趣，而且印象很深刻，就听了就不会忘记。你可以再形容是所谓的“鸟窝厨房”在什么样的环境吗
1: ？哦，因为那个时候我跟我先生就是住在东京，然后因为我会去，是因为他是去念博士班，嗯，然后。他是拿奖学金去的，但是奖学金是一人份的，所以我们就是一人份的奖学金要给两个人省,省
0: 吃俭用才行，对不对？對就是、不不像大家想象的这样子，哇，但大吃大喝或是度假风的感觉。
1: 所以我们就是住的房子，就是也是就是其实算是一人住的、嗯，对，一人住的一个套房。然后所以说，就是他那个套房给的那个厨具，就是设备也非常的。简陋对、嗯，嗯、<笑>简单对，然后就是它其实就是说是说是就是一字形的，都太夸张了。它只有半个一字形吧，就是它就是连那个可以切菜的位置都没有。所以我是，在我们的小冰箱的头顶上切菜、
0: 啊。哇，所以你还是用小冰箱哦<笑>，这样第一个食材能摆放的就不多了哈。而且你在小冰箱的上面切菜的。
1: 对啊，然后就是也只有一个那个 IH 炉，是对啊，所以就是那个整个空间是非常狭小的，所以而我我自己又很喜欢鸟，我现在家里也养了三只鸟，所以我就是很喜欢鸟。嗯、然后因为空间又很小，所以我就跟我先生说，就是、像鸟窝一样，所以我们取名叫鸟窝厨房
0: 。哦、这个这太有趣了，这鸟窝厨房，大家一一听哦，或者看这个字眼，就会有这种画面产生的。但是又听你在叙述，会觉得。我真的是一个非常非常小的一个厨房，甚至于连切菜都要在那个小冰箱上面切哈。没想到在这样的环境之下，有时候人就是这样在某种压力、在某种恶劣的环境之下，反而会练就一身好武艺哈。
1: 对，因为其实我去东京之前，我从来都没有想过我会做有到要每天做菜的一天这样子。嗯、因为就是我小时候是，就是我是单亲家庭长大，然后我是爸爸带大，然后。呃，所以我就是从来没有进过厨房做过菜。然后后来我们就是搬，我爸买房子，我们搬家之后，我甚至装潢就是。都还没有装房过厨房，所以我们家根本就没有厨房、嗯，也没有走进厨房的问题、嗯。对啊，所以我去东京的第一天晚上做了第一次菜，然后算是成功，然后所以就是给我自己很大的信心。对，
0: 我听说，因为你那时候我访问你的时候，你说你第一次做菜的时候，你那时心里其实蛮忐忑不安的，结果老公竟然吃了觉得很好吃，这样子就给你很大的信心，是不是？你就开始继续做下去
1: 。对对对，我觉得这样很感谢我老公，因为就是他。都就是回馈都很默默接受<笑>，没有他回馈都蛮正面的，<笑>但有的时候他会就是提供一些意见，就是觉得哪里好像不太好。比如说，嗯、呃，我刚去日本的时候，就是我看的食谱也都是日本人的食谱，因为就是因为材食材跟调味料都是对，都是日本的嘛，对。然后因为日本人，你知道他们的调味。其实跟中华料理比，就是非常的单纯、嗯。他们其实最喜欢用的就是酱油，然后味淋跟清酒。嗯，啊，所以就是他们就是卤啊、炖啊、什么煮啊、什么，几乎都是以这三个为主主角，然后去料理。然后我那个时候就是像我煮鸡汤什么，就是各种汤，我都会就是看着日本的师傅，然后就是加这三种东西。嗯哼。然后有一天，我先生就默默放下汤匙跟我说：“老婆，我觉得就是你就是。”每个每种汤的味道喝起来都差不多，<笑>然后我就说，我说真的吗？为什么真的吗？为什么？他就说真的都差不多，喝起来就是都是就是咸咸甜甜的这样。呃、然后我那天其实有一点生气，<笑>因为就是说就是我很努就是很累，然后很努力煮了这些，然后就是你跟我说就是味道都一样。<笑>可是我后来就是我冷静之后，我就是有反省，就是说觉得说因为日本人跟。中华料理的调味实在是差太多，他们都是用那种三种去调味，那当然喝起来味道都差不多啊。所以我之后煮汤就是像中华料理的汤，我就。除了盐之外，就不会再放什么其他调味料。那我先生就会觉得说，嗯，每一道汤味道都不一样。嗯，哎
0: 、欸，就是要做一些分别嘛，做一些区分。那是为什么中华料理在那个日本也这么受欢迎呢？而且可以占有一席之地哦。所以说我，我们我们台湾人也很喜欢吃日本料理。可中华料理在这个日本来讲，算是一个很棒的一个美食哦、喔。就像你说了，因为我们调味料在在上面上变化很大，但是日本人他们真的是酱油、味淋、清酒，但是他们的那个。呃就是说分量都不太一样，知道有这这可能可能这个呃，譬如说他们这个酱汁可能就是酱油多一点然后另外一个呢可能就是清酒多一点，再来呢可能就味淋再多一点，糖再放多一点。可是你讲的没错，很多时候就是甜甜咸咸，甜甜咸咸，在这边在那边走来走去的，对不对？对啊，对，所以但是知道呃怎么料理以后呢，就会发现其实日本人料理除了用酱油啊，也可以用呃譬如说味增来代替嘛，味增也是咸咸的东西，味增也很潮。对，因为现在那个行情现在已经。出第四本料理书了，这中间其实也走过了蛮多冤枉路的。他每一本都是，他现在是秉持的，像我们现在做料理的一些作者呢，有的时候会请摄影师来拍那种美美的照片。可是杨晴每一本都是自己出动这样哈，自己拍自己做，所以会让人家感觉更有亲切感，甚至于很很真实的感觉。我想很多读者可能会给你这种反应吧
1: ？对，就是有读者回馈说，就是觉得我照片看起来就是。刚煮好放在桌子上，然后大家一起来吃的那种感觉，嗯、对我就觉得还蛮高兴，因为我也是想呈现成这样。因为就是有的摄影师非常的厉害，但是他拍的照片他可能要求很高，所以就非常的花俏、嗯。对，然后就是有各式各样的装饰品，有的我觉得有点奇怪，像我一直觉得就是不知道为什么，就是有很多人拍食物的照片的时候旁边要放盆栽。嗯就像如果就是它是就是插花，然后有花的影子，我觉得嗯很 OK， 因为餐桌上本来就会插花。可是你放一个盆在那还有土，我就不太懂为什么。对
0: ，可能要给他一个意境吧。<笑>我觉得这是为什么我刚刚说你自己拍的照片会给人家很家常、很亲切，没有距离感。因为大部分人照着食谱来做以后呢，他都期待说可以做出来像照片那个样子。可是毕竟很多的食谱书都是专业摄影师拍出来的，打的光啊，甚至他那个食物上冒的烟啊，也是摄影师后来加上去的。或者是食物上有点调了过颜色，就更漂亮。然后你当你照这个食谱做出来，然后一放下这餐桌上，老公看那本食谱的照片，跟看你刚做出来，哎、欸，怎么就是有差？其实味道上没差，但就觉得怎么你做没那么漂亮啊、哦？但是呢，杨琴的这个料理呢，几乎每一道你做出来都可以跟他真的做出来很接近，就很有亲切感，然后你就觉得哎、欸，真的很家常。或者就像他说的，在东京的鸟窝厨房。的变化出来的料理，他在这样的环境下做出来，你在自己家里设备这么完善的一个厨房，你可以更更好的环境做出来的东西，你会觉得更 easy 更轻松一点哦。这一次他的餐桌上的魔豆啊，乍看之下，因为我我有时候说魔豆是说 model， 你知道，我想说餐桌上的魔豆是,不是越吃越瘦的意思哦。Oh, 结果原来是很直觉的，餐桌上的魔豆代表是什么样的食材？
1: 餐桌上魔豆，我那时候取那个名字的时候，就是只是很单纯想，就是不是有杰克魔豆这个故事嘛？对。然后我就想说，那个是庭院里的魔豆，那我这个餐桌上就是，我是想要出一本以豆制品为主的书，那我就取了叫《餐桌上魔豆》嗯，然后没想到就是。平常意见很多的编辑，就是也接纳这个想法，我是蛮意外，因为其实我随便取的
0: 。毛豆、四季豆、甜豆、荷兰豆、皇帝豆，甚至一些豆芽的菜类，比如说豆芽菜、黄豆芽、绿豆芽，然后用因为豆制品的，比如說豆腐、豆包、干丝、油豆腐、豆干、鸡蛋豆腐、百叶豆腐、腐竹，甚至于豆制的酱料，豆腐乳来用，豆瓣酱、黑豆豉、味增，这些都跟豆脱不了关系。没想到。这一轮讲下，你发现你用到豆还真多、喔，所以产生了这一本杨琴的《餐桌上的魔豆》。待会赶快来看这本书，别走开，马上回来。Like FM 零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。节目厨房里的特别来宾是东京鸟窝厨房的杨晴，他带来他最新的作品第四本料理书《餐桌上的魔豆》哈，豆类、豆芽菜、豆制品的料理魔法，一百道不败经典跟创意家常菜哈。那杨晴呃，在这么多道那个豆制品或是豆类的那个料理里面，你所谓的魔豆哈，有哪一道是你自己？觉得真的很好，就是说，当然每一道你都很喜欢啦。但是总这么多道，有一百道、欸、总有几道是你最青睐的，你自己个人，不是你老公哦、喔，也不是你女儿，也不是你朋友，你自己最喜欢的。那我们了解一下东京鸟窝厨房杨琴自己的口味
1: 。哎、欸，就是我特别喜欢的料理种类是那种就是层次很多的、嗯，就像香水一样，你知道我意思吗？哦、就是有前味、中间还有。后运这样子的，我最喜欢那样子层次很多的味道、嗯。那我在日本待了那么久之后，我就觉得我真的比较喜欢中华料理胜过日本料理，因为日本料理的调味料其实真的跟中华料理比起来真的单纯非常的多、嗯。然后就是中华料理就是做起来就是层次通常会比较多。嗯、然后嗯，那我为了这本书呢，就是我查了很多就是经典的。经典的豆腐料理，嗯，对，那就是其中一道我很喜欢的呢，是一个中华料理传统料理，它叫做琵琶豆腐。这个琵琶豆腐，它的琵琶不是那种橘橘色的那个水果的那個琵琶，它是那个油爆琵琶半遮面的那个琵琶，嗯，就是那个乐器的那个琵琶。那它会叫琵琶豆腐，其实是它是就是做好馅料之后，它把它用汤匙，嗯，就是。或者是叫什么调羹那、嗯、那种汤匙，就是把它捞起来，然后放到油里面去炸，那它马上定型之后，嗯、因为汤匙是椭圆形的嘛、嗯，所以它就是那个形状固定起来，就是它那个意境很像，就是琵琶那样椭圆形的乐器、嗯。对，然后我觉得这道料理它，嗯、呃，它的那个馅料它就是用了很多各种食材，都用一些这样，像主要是豆腐嘛，嗯、但是。它有加我最喜欢的虾仁、嗯，就是去剁碎这样、嗯，然后我也很喜欢干香菇，嗯、那就是
0: 泡软以后，因为它这个吸了很多水分在里面，就又炸在肉里面，吃起来就很有口感，又香香的
1: 。对，香菇味道很好，然后就是还有因为颜色嘛，嗯、或者是更丰富一点，就是还有胡萝卜，然后香菜，我觉得香菜真的是。就像总统说的一样，就是没有加香菜，东西怎么会好吃？我非常的喜欢香菜，跟很多人不一样，像我现在就很讨厌香菜。尤其我
0: 觉得炸过的香菜特别之香、哦、所以你放在这这里面，我真的是给你赞赏有加。我自己本人是很爱吃香菜，我是那种一定要加上香菜加多一点的人，最好是香菜森林这样子、哦、好了，有加香菜，有加红萝卜，有加干香菇，有加虾仁啊、哦。当然这个豆腐里面呢，还要加。把它凝固起来需要鸡蛋，你这有放点呃，譬如粉类的吗
1: ？粉类的话，这一道其实、啊、完全没有
0: 太白粉的，这样對我没有加，所以说这样其实吃起来应该是比较松软的口感
1: 。对对對,對,对，它是很嫩的那种口感、啊
0: 。那你这个豆腐是用板豆腐还是嫩豆腐啊？
1: 我用板豆
0: 腐，对对对，那那需要嫩豆腐，肯定很难成型了。对、啊，如果不加任何太白粉的话，对
1: ，那会瘫软在
0: 那里。哦，所以说只有板豆腐、虾仁切碎碎的，然后干香菇丁泡软以后切碎碎，然后红萝卜丁，然后再就是香菜丁，然后再就是鸡蛋一颗，然后再加点油把它拌在一起。这里面用到的调味料会有什么
1: ？调味料就是有蚝油。然后香油、盐、糖，然后一些胡椒粉丝，也是
0: 非常的简单的感觉。对、哦，但
1: 是因为它的食材就是它有很多元化食材，所以那个层次吃起来是非常多的。嗯，而
0: 且咬进去口感也不错，因为那个豆腐本身它其是软嫩的嘛，哈。然后可里面所有东西它都有自己的口感，所以咬起来就很有很有趣了哈。然后你把它拌拌好了以后。然后把它放在一个汤匙或调羹上面，让它变得有点椭圆形，然后直接放油呃油锅里面去炸。这边的油锅需要用多大的温度？然后在炸的时候需要注意什么吗
1: ？其实就普通就是大概160、170度 C 那就可以，就是你最普通在炸，比如说可乐饼、炸鸡块，那都是大概那个温度就可以了。嗯、那比较特别是，虽然我没有这样做，但是如果你很担心豆腐丸的形状就是不合你意的话，你其实可以<笑>做一件很高纲的事情，就是你可以先蒸过再炸，嗯、就是你先把。你可能就是我要做十十块琵琶豆腐，那我拿出十根汤匙、嗯，然后瓷的嘛，十根汤匙，然后你每个挖一勺在上面，然后那个形状你把它弄得好好做，然后你拿去蒸，那蒸了之后它就定型了嘛，那、嗯、你再放屁去,去炸，那形状就不会跑掉啊
0: 。嗯，你为什么突然有这个想法？你有试过是不是？不是
1: 不是不是，我去查资料的时候查到了。啊对啊。对但是这太高干，我自己没有用，就炸了就很好啦
0: 。了解，因为这有的人会觉得、嗯，因为如果说。看某某某些料理，呃，他在做的时候，他会有点难成型嘛。所以刚刚杨琴就说，像这种嫩豆腐，又这么多食材在里面，又没有加任何太白粉，不让它定型，你会担心它会散开的话，你可以先把它蒸好再炸，对不对哈？
1: 可是我觉得我实际上操作我没有蒸过再炸，我觉得用炸就可以了，真的，就是你油温不要太低的。那
0: ,那你这个食材放到调羹上面以后，你这个是直接把它呃滑进去，还是连调羹一起放到油里面去炸？
1: 哦，就是推进去
0: 啊，推进去，对不对？滑
1: 进去就好了。它
0: 没有散开来
1: ，没有没有，它一下去之后，它就泡在那边，不不不，然后就固定了
0: ，嗯、对。啊，那所以这道就是你最喜欢的。然后我发现你的料理这边，你还会特别去把它注明，它可能是家常菜、宴客菜、下酒菜，或者便当菜，或者新手菜，或者快手菜，或者小资女菜，是不是？嗯
1: ，对啊，就是我。喜欢就是就是帮他做一个简单的分类，这样子，这样子，譬如说，我现在想要做便当菜，那我就稍微翻一翻，就是看到就是有标注便当的，我就可以想说，那就可以拿来做便当。嗯、啊
0: ，哎，这道不错，这道看起来虽然是有一点高刚，但是呢，可以想象它应该是很好吃的，这个颜色也蛮漂亮的，而且。这一张我必须赞赏一下，你拍的还蛮不错，这个成品照。哦，好，谢谢。拍的很不错哦。谢谢。然后接下来我要跟杨琴讨论是这一道另外一道菜、呃，叫做腐乳猪五花哈，因为大家普遍来说就是腐乳，大家可能就来配稀饭呐、啊，很比较少拿来做这种快炒类的东西。然后呃，这里。腐乳猪五花看起来其实蛮日式的，蛮像下酒菜。可它因为可能呃日本人会做的是味噌的，可是这边用腐乳这样做起来蛮好吃，的，而且也蛮简。因为腐乳它本身是豆制品也，也是发酵的，所以也会收录在这里面。这一道菜是呃感觉怎么样？你给自这个这道几份自己想做吗？还是你老公跟你最喜欢吃吗？还是怎么做呢
1: ？这道菜我觉得还不错，然后我老公相当的喜欢。那我觉得还不错，除了说觉得它味道很很不错之外，就是。它也做起来超快了，对啊，就是我最喜欢这种不用脑的料理，全方位不用脑的料理，就是金针菇切切，然后现成的猪肉片，然后就是下去快炒。我最喜欢快炒了，因为时间很快，然后又很有那个就是锅气啊什么的，就是很很香
0: 。对，那我发现你这边豆腐乳下去以后，你还做了一点呃其他的调配哦，让它这个比较。滋味会比较柔顺一点。你不只是放了豆腐乳，你还放了味淋哦，就是日式常用的味淋，再加了糖哦，然后又加了蒜泥。我觉得这几样东西是很重要的一个 combination。因为你就只放豆腐乳就很单调的一个味道，对不对
1: ？对啊，因为就像我刚刚说，就是我很喜欢层次、味道层次很多的食物。对啊，然后这个其实就是比较像是我们就是刚刚说书的 title 的时候，就是在说就是。一些创意家常菜，因为像是你用看这个调味料就知道，它有中式的豆腐乳啊，但是它也有就是日式的味淋，那其实就是我自己就是照我的喜好还有印象去就是用现成调味料去调配就是它中式日式其实都有这样
0: 。嗯，因为大家可以试试看，就是豆腐乳带四十克，在两颗豆腐乳好了，加上一大匙的味淋，一大匙的米酒，一大呃一小匙糖，再加一大匙的蒜泥，你把它拌在一起。这样子的这个腐乳汁哦，你不只来炒今天杨琴教大家的是煮五花跟这个金针菇，你可以拿来炒任何的东西，快炒试试看。用这个腐乳汁，其实味道可能都不错、哦，比如说高丽菜啊、回锅肉啊，变成腐乳回锅肉也很棒嘛，对不对？好，稍微休息带回来呢，我们杨琴的餐桌上的磨豆还有好几道菜跟大家分享，不过只剩两分钟了，别走开。<音樂> FM 零零3中广流行王讲工厨房，我们回来了。今天我们厨房聊的是魔豆啊，不是妈豆啊，是你常吃的豆类的哈，比如说皇帝豆啊、四季豆啊，还有很多很多豆类，荷兰豆啊，可能大家很以想象，你自己去想一想，其实你常吃的豆类真的蛮多的。餐桌上的魔豆哈，洋芹除了是这种豆的食材以外呢，豆质的。的、呃、品啊，或者是豆腐的皮啦、啊，或者是这种豆制的呃这个调味料呢，他都会一一为各位介绍哈。那因为杨琴是东京鸟窝厨房的这个主办人嘛，然后又在东京住那么一阵子，他的这个厨艺也是在那边累积出来的哈。那所以说，这个日本的一些调味料，比如说味增哦，发现在这本书里面你也拿味增来做了一些，除了煮汤以外。比如说猪排啊，去腌制猪排，然后来烤猪排。你你在这个东京也好，或者在现在的料理上面也好，你会怎么使用味噌这样的食材啊
1: ？味噌调味
0: 料，对不起，我的意思
1: 。嗯，味味增就是我在日本就常用。那我就是常听到人家说的，就是台湾人会说。我味增除了味增汤之外，我不知道要怎么利用它，所以味增不是买的都通常一大盒嘛？当然，就是全年可能会有那种就是一小包那种，像那个
0: 挤出来的泡
1: 面包那种，就是一次用。但是为了就是那个经济嘛，就是大家通常会买上一大盒的那种比较便宜，然后口味也比较众多这样。然后那我的话，就会蛮推荐，就是除了味增汤之外，你可以其实日本有很多种就是。以味增为底去调味的各式各样料理的名称，像是，呃，譬如说我味增，然后再加就是去烤鱼、嗯，就是那就是他们传统上就叫做吸金烧，嗯，对，那就是
0: 那这是直接覆盖在那个生的鱼上面，然后再去，譬如说石目鱼好了，呃，石目鱼肚好，你把味增抹在上面直接去烤吗？还是说抹在上面要腌制一阵子以后再去烤？
1: 我这个吸金烧的话，我会腌一到两天
0: 。OK， 是要让它把那个味噌的味道整个吸进去，是不是？那假如说我在书上看到，比如说猪排类的东西，也是直接要腌制一阵子再去烤，对不对？嗯
1: 、呃，就是我自己就是很喜欢用小烤箱。我们家没有大烤箱，可是我没有小烤箱。小烤箱就是可以调温度那种，大概一百八、两百、两百二，大概那样子就非常的好用。那我最常烤的东西就是三种东西，第一个就是猪排，就猪的里脊肉，然后再来就是。鸡去骨鸡腿排，然后再来是鸡的腿刺，就是棒棒腿。那就是烤猪排，我常烤，但是会遇到一个问题是，有时候我今天很想吃烤猪排，可是我昨天晚上忘记腌了。对，因为大部分就是你要，就是排类的，就是你要腌一一个晚上，味道才会就是很浓郁。但是如果是用味增的话，因为它的附着性跟它的味道都很浓厚，所以就是。我就是其实帮他按摩那个味噌腌料，然后去让它吸收完，然后再你可以在冰箱再放半个小时之类，反正它很快就会好了，然后烤起来味噌味道也会很好
0: 。嗯，哎、欸，这个方法不错，大家家里都有味噌，拿来试试看哈。而且他刚刚说不只是猪排，连那种肉片都可以试试看。好，餐桌上的魔豆，今天特别谢谢我们的东京鸟窝厨房的杨晴，希望这本书可以大卖，再造福更多的人，好不好
1: ？好好谢谢
0: 你，谢谢你，我们杨晴，我们下、呃、下一次讲工厨房再见喽，拜拜，拜
1: 拜。